2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Volvieron los casos a Santa Rosa mientras se aplica tercera dosis sin turno. Yacanto, 490 millones de presupuesto 2022, impuestos 65%, personal 40%, concejales 186% de aumento. Siete nuevos bomberos y ascensos en el cuartel de Yacanto.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
2: Volvieron los casos a Santa Rosa mientras se aplica tercera dosis sin turno. Luego de una semana sin casos, Santa Rosa volvió a registrar nuevos contagios como sucede en todo el país. El director de salud de Santa Rosa indicó se registran 10 casos positivos y se aguardan resultados de tipificaciones por la variante Omicron. En una
3: semana sin casos, llegamos a, a caso cero en toda la localidad con una alegría enorme, con lo cual significó como... Yo lo consideré como un premio al equipo de salud por todo el trabajo y todo el esfuerzo durante todo el año. Y bueno, como lo dijiste vos bien recién, eh, los casos empezaron a tener resonancia a nivel nacional, se multiplicaron a nivel provincial y, obviamente, que a nivel eh, municipal también han ido en aumento. Y en estos días estamos ya con un aumento de casos, eh, en el, hasta el momento de hoy, con 10 casos positivos activos. Así que, bueno, trabajando sobre ello. Bueno, justamente en el, en el día de ayer hemos recibido un, un informe de epidemiología de la provincia de Córdoba, en donde. Eh, debemos hacer todas las tipificaciones de los pacientes positivos que tengamos hasta el momento, tanto nos están haciendo tipificar a todos los positivos. Uh -huh. eh, el resultado de las tip tipificaciones demoran entre 48 y 72 horas, así que bueno, también estamos a la espera de todos esos resultados.
2: El doctor Fernando Borrego insistió en continuar aplicando los protocolos vigentes, estar atentos a los síntomas de la enfermedad, que son los mismos hasta ahora, aunque se presentan más leves. Estimado es por la efectividad de la vacunación. Solicitó maximizar cuidados y continuar con la vacunación de dosis de refuerzos, ya que se aplica a cinco meses de la última. Los que estén en condiciones de hacerlo deben presentarse en la ex clínica Vélez Arfiel de lunes a viernes de 8 a 11.30. Ya estamos
3: eh, con muchísimas terceras dosis colocadas, eh, así que invito a todos aquellos que ya estén en condiciones de recibir la tercera dosis, o sea, a todos aquellos que han pasado cinco meses de colocada la segunda dosis y se tengan que colocar el refuerzo que se acerquen al vacunatorio. Los mayores de 50 años que tienen la dosis como primer esquema, la, la vacuna Sinopharm, con que haya pasado 30 días de la segunda dosis, también se pueden acercar a colocar el refuerzo. Eh, vacunas tenemos, el vacunatorio está abierto todos los días, que quede claro, de lunes a viernes de ocho y media a once y media. ¿Y por qué digo a once y media? Porque los frascos son multidosis, entonces siempre preferimos hacer el corte una hora, una hora y media antes para que nos queden vacunas para desechar. Ajá. Entonces manejarlos en un, en un espacio, en un tiempo más reducido para poder colocar todas las vacunas y no poder desechar ninguna.
2: remarcó deben acudir espontáneamente sin citación previa. Hasta aquí se llevan aplicadas más de 30.000 dosis. Alcanzó el 80% aproximado de la población de la ciudad buscando cubrir el rango adolescente que son los que menos se han vacunado.
3: Mira, eh, tengo un número que la verdad que para Santa Rosa es sumamente importante. Hemos pasado ya el 80% de la población vacunada. Estamos alrededor de las 30.000 inoculaciones y eh, te puedo decir que eh, nos estaría faltando ahí un rango que es el que que tenemos más desprotegidos que es la, la de adolescentes entonces también hacer hincapié ahí porque para llegar al, al grupo de adolescentes necesitamos un poco la colaboración de los padres, es el grupo que tenemos menos vacunado, entre los eh, 14 y los 17 años así que pedirles por favor a, a los papás que se acerquen que lleven a los niños al vacunatorio o sea, de poder eh, subir un poco este porcentaje
2: Yacanto, 490 millones de presupuesto, impuestos 65%, personal 40%, concejales 186%. El pasado jueves se llevó a cabo la Audiencia Pública por Ordenanza Tarifaria y Presupuesto 2022 de Villa Yacanto. Unos 20 vecinos se acercaron al Salón de Usos Múltiples buscando escuchar las explicaciones del Ejecutivo ante la propuesta. Ni el Intendente ni funcionarios municipales estuvieron presentes, solo el asesor letrado además de los concejales. Silvia Isaía, integrante del Nuevo Espacio Político, unidos por Yacanto, reunieron unos cinco ítems que presentan objeciones para su análisis. Uno de ellos tiene que ver con el monto propuesto de 490 millones de pesos, sin considerar un plan de contingencia en caso de que no ingrese el mayor aporte externo al municipio.
4: Marcamos cinco ítems que son, serían los más importantes. En principio... Eh... ...es un presupuesto de 490 millones de pesos. Para este pueblo es muchísimo. Eh, pero también de esa de ese dinero, digamos, que, que se considera para manejar el presupuesto... solo 4 de cada 10 pesos son ingresos genuinos, digamos, del pueblo. Después los otros 6 son por participación. ...por este, ingresos no reintegrables que vienen de Nación. No se plantea en ningún lugar del presupuesto qué pasaría si, como vemos, cómo está la situación económica del país... ...algo de esa de ese porcentaje, de esos 6 de cada 10, no ingresaran.
2: Consideran falta de criterio en el manejo de las partidas, comparando los aumentos en diversos sectores del municipio... Para el caso de los empleados públicos se proyecta un aumento del 45% escalonado en el año, honorarios de asesores 68%, impuestos 65% y dietas de los concejales 185.
4: Al empleado público le van a aumentar un 45% escalonado a lo largo del año. Ahí ya están perdiendo con la inflación supuesta. Los honorarios de asesores aumentan 68%. La tasa de la propiedad, es decir, los impuestos que pagamos en el pueblo, van a aumentar un 65%, que no sé por qué aumentan por encima de la inflación que ellos plantean que van a tener. Los concejales se plantea un aumento del 186% para el año 2022.
2: En lo que respecta al servicio de emergencia obligatorio que posee la comunidad para Bachaja Salud, pasará de costar 100 pesos a 180 pesos mensuales. Otra de las observaciones realizadas por los vecinos del nuevo espacio tiene que ver con la actividad que aporta mayor ingreso a la localidad, el turismo, que tuvo en el 2020 un presupuesto del 2% y en este 2022 desciende al 1,5%. Finalmente hizo referencia al nuevo espacio, aclarando será solo local e integrado por vecinos que buscan aportar al pueblo.
4: Somos un grupo de vecinos... No, no, armamos un partido puramente vecinal, digamos, sin estar eh, enganchados o prendidos en, en otros partidos nacionales. Es un partido del pueblo que lo estamos integrando vecinos, que esperamos ser muchos más, por supuesto. Y que, bueno, nos preocupamos por el pueblo, por las cosas que vemos que, que se podrían mejorar. Eh, hay mucho por hacer en Yacanto. Eh, por ahí, los que venimos de afuera, eh, uno tiene un marco de comparación y no es venir de afuera y querer hacer pavimentos y edificios de 10 pisos. Mejorar el pueblo, respetar lo que es el pueblo. Hay, hay muchas cosas que se hacen sin control,
2: Siete nuevos bomberos y ascensos en el cuartel de Yacanto. El pasado viernes se llevó a cabo la ceremonia de ascensos y recepción de nuevos bomberos al cuartel de Villa Yacanto. Siete nuevos voluntarios que se capacitaron durante tres años recibieron sus títulos. Walter Álvarez indicó.
1: Una etapa muy especial para nuestra institución que es la formación de, de siete bomberos nuevos para, para la localidad. Eh, teniendo en cuenta con todo lo sucedido en el año pasado con, con la pandemia... Eh, es la primera vez que nos sucede de tener una, un, un primer nivel eh, durante tres años. Una cuestión eh, que, bueno, aconteció a todos a todo los sistemas educativos de, de, del país. Nos sucedió que, bueno, partió al medio nuestra nuestra capacitación. Eh, trabajamos mucho en lo virtual, pero bueno, en la formación de bomberos, principalmente de primer nivel, se trabaja mucho, desde, digamos, lo que es tarea para desempeñar muchas capacitaciones eh, prácticas. Entonces, bueno, se complicó bastante poder llevar a cabo y finalizar esta, esta capacitación en el, el año 2020. Así que bueno, se estiró un añito más.
2: Los ingresantes van desde los 17 a 39 años. Actualmente son 29 los integrantes, duplicándose en 10 años la cantidad de personal.
1: Con un número que no, no llegaba a superar los 15 bomberos uh -huh. hace una década atrás, eh, donde siempre la, la pregunta era la misma eh, porque venían algunos bomberos nuevos pero también a veces había gente que cambiaba de vida cambiaba de lugar de, de, de donde, donde vivir algunos que no podían seguir siguiendo estando en la fuerza y entonces eso generaba que era un intercambio de, de, de gente nueva con, con gente de experiencia eh, de hecho en estos últimos años eh, un solo bombero por cuestiones laborales y a nivel personal... Eh, no está activo, digamos, en nuestro en nuestro cuartel, eh, que ha pedido el retiro, pero de ahí hace bastante que no no tenemos, digamos, inconveniente de, de, de abandono, digamos, uh -huh. de, del personal, y eso es muy importante y ayuda mucho al crecimiento, porque tenemos siempre en cuenta que, que el bombero experimentado es quien eh, cumple un rol eh, predominante a la hora de, de, de las nuevas camadas, donde... Colaboran para el crecimiento y colaboran en la capacitación de, de la nueva gente.
2: Además, hubo cuatro ascensos, entre ellos Walter Álvarez a segundo jefe del cuartel, mientras que Gabriel Batisti sigue como jefe del cuerpo activo. Sí, eh,
1: en, este, en esta oportunidad hubo cuatro ascensos, de la cual en, en lo que es el, el escalafón jerárquico tenemos el cabo primero Cabrera Román, que ascendió a, a sargento. El sargento su Hernán, que ascendió a sargento primero. Bueno, en mi caso, que yo era sargento primero, ascendió a sargento ayudante. El actual jefe del cuartel, eh, que era su oficial principal, pasó a su oficial mayor.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica soleado, temperaturas máximas que estarán entre los 24 y 26 grados. El viento soplará del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana jueves anticipan parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 26 y 28 grados, mínimas entre 12 y 14 grados. El viento estará soplando a direcciones variables entre 13 y 22 kilómetros por hora, sobre todo en la tarde. Datos
0: FM.